0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Jakten efter guldet Jag vill börja det här avsnittet med att Tacka för all den fina feedbacken som jag har fått Och det har verkligen varit ett härligt år Som har passerat Jag ser fram emot den nya Tiden med alla nya spännande gäster som jag ska träffa Och eh, Idag kommer det nog bara bli en Gnabb-podd. Jag ville ju spela in ett nyårsavsnitt men tyvärr så fegade sällskapet ur. Ja, med all rätt. <går> Kanske inte var läge att spela in en podd på nyårsaftan ändå. Det var så himla livligt. Men jag skulle vilja prata någonting också, lite om branding och religion kring ett varumärke. Det är så att om man ska skapa ett varumärke så måste man djupdyka i målgruppen, säger de. Vad har de på sig? Vad äter de? Vad tittar de på? Vad, vad, vad är de i för mentalt tillstånd? Vad lyssnar de på för musik? Och när man har nistat ut allt det där, och det är så här det blir så jag vet inte hur jag ska säga om man ska skapa ett varumärke, det enklaste är ju att skapa ett varumärke ut, utifrån sina egna värderingar och för att skapa religionen kring varumärket som jag tycker faktiskt, alltså det, det verkar vara ganska så det, 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 det är klurigt, men ändå enkelt. För jag har märkt till exempel när jag lyssnar på, jag lyssnar på en hel del poddar och jag har en hel del favoritpoddar och de gör olika saker. Vissa är businesspoddar, vissa är bara gnabbpoddar och, men vad är det alla har? Eller inte alla, men de flesta har gemensamt. Det är som en religion. Och meningen med religion, så här är det. Precis som i är vanligt om du ska skapa någonting. Och vad själva meningen med religionen, varför man ska skapa som en religion är för att även om du gör fel så ska dina... De som identifierar sig med varumärket ändå vara på din sida. För att de känner att det är de själva. De kommer alltid att försvara sig själva. Och det är här jag tycker är lite roligt när jag lyssnar på de här lite olika poddar och så vidare, att alla har någonting gemensamt. Vi alla är ungefär uppvuxna under samma era. Vi verkar ha samma värderingar och det är, det är liksom det, Jag vet inte ja. Nyligen så Kom en En bekant Som heter Alexander Goga Han tog fram ett skovarumärke Alexander K Och de, Han brandade ju det Som Affärsmän som kanske har kostym Och sådana här saker Eller folk som jagar guldet helt enkelt uh, det, det, det är det som är brandet Och uh, När det är så där tydligt Och det, det är liksom Det är lätt att identifiera sig med det, det blir inte så pjåkigt Men hur är det när man ska Skapa ett varumärke Som inte är En själv Går det att göra nu är ju inte jag någon expert men uh, jag, jag, jag försökte ju när, när vi skulle starta Gamers Nutrition jag tycker ändå att vi har gjort uh, en ganska bra och tydlig uh, tydlig bild om vad vi står för och uh, vad vi är och jag tycker att det är en tydlig religion där och, och vi hade ju en hel del supportrar och det, det skrivs fortfarande jättemycket till oss uh, till Game Institution och folk som vill samarbeta och, 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 och sådär och jag tycker det är jättekul, vi har ju det på IS nu ett tag, men jag tycker fortfarande att det är jättekul att få alla mail och, och de som skriver på DMs och, och så vidare och jag tycker att vi har, har lyckats nå ut och skapa det där var är man Står för och vilken religion det är Och den Religionen Och den Målgruppen, kulturen och beteendet Är ju större Än den först tänkta målgruppen Jag, jag, jag kommer ihåg <laughs> I början så var det väldigt många som frågade så, här, Men vad är det för någonting? Vad är gamistritionen? Vilken är målgrupp? Och så ville de att vi skulle liksom tunta till det hela. Att man, man ska liksom, ja ah, men ah, gamers tycker om det här och de har på sig sådana här kläder och liksom väldigt stereotypade stereotypade hela liksom gamingsfären. Och jag tycker inte riktigt det stäm stämmer. Alla gamer. Alltså det finns ju folk som <laughs> du kan inte liksom sätta ett klädesplagg eller bara ett par glasögon och säga att det här är en gamer. De hade en sak som var extremt, som jag tyckte vad det gäller beteendemässigt och varför de många gamade och så hade de ett beteende som var ganska övergripande för hela målgruppen som jag tyckte var ganska tydligt vad det gäller just hur, hur de identifierar sig själva och, och varför de gamar. Och hur de mår när de gamar. Och, och sådär. så där. Så det har varit en spännande resa och, och grejer med. Nu försöker jag skapa en ny religion. Och eh, ett nytt varumärke. Och jag tror inte att man ska tänka så mycket utanför. Och bara ja. Oh, mm. Nu ska man göra så här och liksom strategiskt planera. För att jag tror att så länge man är sig själv så kommer då, då har du ju varumärkets riktlinjer ifrån sig själv. Du har ju en stor målgrupp som identifierar sig redan i det man gör. Och eh, jag tycker det här, det här kommer bli riktigt spännande år nu, nu och eh, alla kära gäster som jag kommer träffa De kommer att hjälpa mig Med Det här varumärksutbyggandet ja, Som jag sagt tidigare I tidigare avsnitt att Jag vill inte ens Jag vill ju inte ens vara offentlig <laughs> Men Det är någonting Man måste vara idag om du vill få ta på något ett, Någonting som jag fick höra väldigt, väldigt mycket när, när jag skulle träffa människor Var Men vem är du? Vad har du gjort? Och så sitter jag och tänker så här Herregud Vem är jag? Vem är du menar du väl? Jag känner ju alla Tyckte jag men om man inte har gjort någonting i det området som man söker sig till, då gäller det att liksom skrika och sparka åt alla håll och dyka upp i alla rum och, 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 och visa vem, vem det är man är. Och Jag har fått lite trevliga meddelanden nu på senare faktiskt om, om människor som ser en och lägger till en och skriver dina saker och att de har lagt märke till en och fortsätt jobba du kommer nå dina mål och så vidare och det är otroligt otroligt uppfriskande att få sådana där meddelanden. och på ett sätt så ser man ju att man har gjort allting rätt i alla fall även om det har varit väldigt spretigt och jag har, jag har en tydlig långsiktig plan men den kortsiktiga planen är inte lika tydlig Det är liksom Det är svårt Man får Jobba med det man har Och det har visat sig gå Ganska bra hittills tycker jag Så att nu Den nya planen Med det här byggandet Förhoppningsvis Så kommer man kunna rycka tag i Människor och de vet Vem man är då Uh, eller det har redan visat sig Så att uh, nu, nu ser jag verkligen fram emot det här året Och uh, Jag undrar bara hur jag ska göra Med Hur jag Ska göra med Varumärket Jag ändrar ju Jag ändrar ju hela tiden i vad, vad, vad är det är jag vill göra på ett sätt eller jag har ju jag har ett tydligt mål att jag, jag, jag vet att jag vill bygga ett stort och starkt team det är min största önskan, jag vill samla en hel del expertis runt omkring mig och jag vill börja bygga på någonting tillsammans och idag när man ska bygga på någonting eller alltid när du ska bygga ett varumärke så ska man tänka att det ska hålla i 20-50-100 till till år framåt Vad kan man skapa som ska hålla så långt fram? När man tittar på till exempel plantbaserad kött om De som vill fixa kött som är gjort på växter i labb eller vad det är och där har man ju en riktigt långsiktig plan. Alla vill investera i långsiktiga planer. Jag har ju, jag har ju så att jag skulle vilja samla säger, kanske tio persda. Två av varje expertis. Kanske att man blir ännu mer till och med. Och bara sitter och... Filar och filar och filar. Tills allting blir bra. Men nu när man tänker också på den långsiktiga. Det var det som var positivt också med Game Education. Att det var så många som fick upp ögonen på den långsiktiga planen. Livsmedel håller ju oftast. Alltså, folk kommer alltid att behöva äta. Vad ska jag ha för nyckelingrediens? Som ska hålla i hundra år. Mm. Den ingrediensen har ju. Ändrats flera gånger. Och jag känner att det spelar ingen roll hur mycket research jag gör. Uh, och det, är liksom, det kommer någonting nytt hela tiden. Nya trender hela tiden. Hur ska man hitta någonting som inte bara är en trend? Den ska hålla. Jag kommer ihåg, ja, men, jag tror det var Gynamax, de har ju mjölk som är deras. En uh, Jai, de har ju laktosfritt som är deras. Uh, sen så har vi ju, vad heter den här havremjölken då? Ja, men hur som haver, det är ju havre. <laughs> så att, och så har vi ju... Swedish Tonic som har den här äh, barken. Alltså det är jäkla svårt när man är själv att, och, 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 och liska på det här. Att när man inte har någon att bolla med och liksom på riktigt inte har det går att djupdyka hur mycket man vill. Man kan googla hur mycket man vill. Men en stor trend som också är nu, det handlar ju om, vad heter det, mikrobakterier som finns i magen. Micro, vad heter det? Äh, saksamma. Och allting, alltså hur kroppen beter sig och hur, hur den kan ta emot saker, allting styrs ju från magen. Och därför är det viktigt att, alltså vad, vad kan man hitta som är bra för magen? Bra för sinnet? Hålla i hundra år? Och de säger att man behöver inte uppfinna hjulet, men jag hade ju gärna velat uppfinna hjulet. Så att uh, du... Du... Mm, 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 mm. Skriv gärna till mig. Uh, om ni känner någon... Uh, kostexpert. eller någon läkare kanske till och med också som jag skulle vilja prata med, intervjua? Det är väldigt mycket intressanta saker som sker just nu. Vi är i en extremt snabbväxande period och tittar man till exempel på länder som i Kina har de ju börjat nu och försöka introducera plantbaserad kött skillnaden där är ju att de lever i en annan kultur det flesta plantbaserade köttet kommer ju från hamburgare eller korv och sådär och de äter ju inte hamburgare eller korv och jag lyssnade på ett avsnitt av Inside China Tech som för övrigt är en av mina favoritpoddar den rekommenderar jag starkt Där pratade de lite om Hur mycket The average Chinese Hur mycket kött de äter På ett år Och det ligger på cirka 53 kilo Per person om året På 60-talet Så låg det på mindre än 5 kilo Om året Men då sa de också att det här är en kulturell fråga. Kineserna har blivit rikare. Det är därför de äter så himla mycket mer. Och, och sen har de ju pratat också med befolkningen om hur ska vi få dem nu som har börjat äta så himla mycket kött. Och det är ju alltid sådär i tredje världen. Så fort de får pengar så höjs köttkonsumtionen. Och hur ska man ta bort dem från kött? De hade ju en <laughs> de tyckte ju att Det är bara buddhister som äter vegetariskt Och om de inte identifierar sig själva som buddhister Då ser inte de någon anledning Varför de ska sluta äta kött För att det är i deras kultur Så att eh, det, det, det är spännande att se liksom, var, Hur folk Vilka marknader de tar sig an Och hur fel det kan bli Om man inte liksom riktar in sig rätt, men de kommer ju fortfarande att roffa åt sig en hel del västländningar. och jag tror ändå att det finns en, det är samma sak där man behöver inte vara rädd om vad det är för vad det är för kultur, för att jag tror att det finns fortfarande en kultur om ja, millennials till exempel och generation Z den verkar vara ganska lika på många delar av världen där vad man har är någorlunda gott ställt i alla fall och det här kommer jag också tillbaka nu till när man, när man tänker på varumärken hur man skapar ett varumärke måste man verkligen nåla in det direkt eller går det att bara titta inåt och vara genuin, vara exakt det man är och tro att det finns en rörelse av likadana personer. Och jag tror det. Så att jag tror att det kommer bli gå ganska bra i Kina med plantbaserat kött ändå. Vi får se hur det blir i utvecklingen. Men så tänkte jag också på så här, <laughs> lite härliga funderingar kring brexit. Många pratar om Brexit Och eh, har funderingar på att Ja då domedagen för engelsmännen Och så vidare Och eh, jag tror att man har tittat på det På ett ganska eh, ensidigt sätt Vad Och så vågar jag säga Vad jag tror här i podden Folk kommer sitta och bara Du är så himla fel men vi får se hur det blir jag tror att England kommer att klara Brexit bra och jag tror att England är ett land som förmodligen det enda landet i Europa också som skulle kunna klara det så så pass bra och kanske till och med komma ur som vinnare Det tror jag faktiskt för tänk så här, makt, vad betyder makt? Går makt att tilldela? Går makt att ta ifrån? Eller är det någonting som bara är? Jag tror att man kan få makt av pengar, visst. Men, och det, det men det är självklart pengar makt men det finns ju andra saker också som, som gör att jag tror att England är en sån power player och de kan definitivt ändra på lagar och regler och nu när de går ut ur Brexit och kommer ut som vinnare helt enkelt. Varför är det ingen som pratar om de alternativa lösningarna? Man har inte ens vågat ta upp det. Mm. Det tycker jag är lite spännande faktiskt. Så att Jag ser fram emot att se vad som kommer att hända med Brexit. Och så ser vi också det här handelskriget mellan USA och Kina. Som <laughs> om Kina skulle dra in kobolten för mobiltillverkningen för amerikanerna då skulle det ju vara förödande. Det verkar ju som att de hoppar in och ut ur dealen hela tiden. Vi får väl se hur det blir där. Men det är samma sak där. Kina har hela tiden velat vara självförsörjande och USA vill ju också bli mer självförsörjande. Det är ju det, är det som är hållbart. Man ska alltid sträva efter hållbarhet och det blir ju hållbart om ett land kan köper sina egna varor helt enkelt och kan försörja sig själva och inte bara leva på export, även om export är otroligt viktigt. så att mm, Jag tycker att det finns många spännande grejer nu som händer i världen och som man ska få kika på. Jag tror att jag har väldigt mycket annorlunda synsätt på hur jag tror att vissa utfall kommer att slut Så att jag skulle jättegärna vilja ha in någon i, i, I podden här som också har Lite funderingar kring Brexit Och Kina och USA Och så ska vi prata om liksom Vad vi tror Kommer ske Och Förespå framtiden Helt enkelt mm. Det skulle jag jättegärna vilja göra och så ska vi bygga också på de nya relationerna här för det kommande året Eller för det kommande året för året som är Jag har så spännande gäster det här alltså som jag har pratat med Det är så otroligt glad och pirrig För nu gäller det att vara förberedd det har varit så innan också och jag måste säga det att alla mina gäster som jag har haft har lett till att jag får nya gäster och har skapat ett intresse. Så att poddena är ingenting utan gästerna så är det. Och det är de varenda person som kommer med i podden är de som skapar möjligheter. Så att det vill jag faktiskt säga och jag hoppas att när jag har kommit en lite längre bit på vägen och kanske har haft podden i några år något år så kommer det finnas ett starkt varumärke där och att jag kommer kunna ge tillbaka till mina gäster det vore kul men så länge så får jag väl säga jakten efter guldet mina vänner och vi hörs igen nästa vecka. Tack så mycket. Med vänliga hälsningar. Armon Faltin.